0: Ora viva, este é o P24, numa semana em que os preços dos combustíveis voltam a aumentar para máximos de 2012, nove anos, há nove anos que os combustíveis não estavam tão caros. Comigo neste P24 para tentar perceber o que é que se está a passar neste mercado, o secretário-geral da associação a Petro, que representa as várias empresas petrolíferas a operar em Portugal, o engenheiro António Cumprido, está comigo via telefone. Sim. antes de tudo P24 o seu dia começa aqui, começa, aqui, começa aqui queria começar por lhe perguntar porque é que estando a cotação do petróleo e, e dos refinados a, abaixo dos valores do pico de 2008 os preços de venda nas bombas estão superiores a esse período, o que é que se está a passar neste momento no mercado dos combustíveis?
1: E nós até tivemos a oportunidade de publicar na passada sexta-feira uma pequena nota a explicar as razões por uh, haver essa diferença e mesmo descontando o, o efeito da uh, diferença de cotação entre o dólar e o euro que vigorava nessa altura e que figura agora isto é, os euros eram, estavam mais fortes, portanto aliam mais dólares do que, do, 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 do que atualmente o que provoca logo aqui um agravamento do preço uh, em euros, que é o que pegamos nas bombas mas depois olhando uh, de facto, e se dois pequenos gráficos uh, em ponto explicam a variação dos vários componentes do preço, nós verificamos que há uma descida ou a cotação atual é inferior à cotação da altura e não digamos, aqui, não fizemos correção monetária, portanto não 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 entramos com, com a geologia de ação, é, é, é dinheiro do dia. Um, nós temos dois fatores, basicamente, que são os responsáveis pelo pelo que forçámos agora a pagar mais do que pagávamos na altura pelo preço dos combustíveis. Um deles é, é a carga fiscal. Portanto, o, o ISP foi adicionado à taxa de carbono, que era uma coisa que não existia à data, uh, essa taxa de carbono tem sido a agravar ao longo dos anos, e, uh, portanto, representou um acréscimo significativo, de e cêntimos na gasolina e cerca de 5 cêntimos, no gás óleo. Depois há o próprio IVA que incide sobre o próprio ISP e sobre os constantes componentes de preço. Portanto, quanto mais alta é o preço, o IVA percentualmente também representa, uh, percentualmente representa o mesmo valor, mas na prática tem um, um impacto maior. E depois há outra novidade ou uma diferença, não é novidade, uma diferença em relação a 2008, é que nessa altura ainda não era obrigatório a introdução de biocombustíveis, a adição de biocombustíveis nos combustíveis fósseis, isso não é apenas, portanto, que é o 2010 é, que veio aumentando progressivamente a percentagem de, de, de biocombustível a incorporar, atualmente está nos 11%, em teor energético, e como o biocombustível é um produto que é mais caro do que o combustível fóssil, óbvio que à medida que se vai incorporando biocombustível em quantidade maiores também encarece e aí também há um efeito de, do biocombustível. Portanto, são estes dois efeitos, pois há um pequeno agravamento das, dos custos de comercialização e distribuição, mas que não é o mais significativo. Os dois mais significativos são claramente a carga fiscal, em primeiro lugar, e depois a questão de haver agora uma incorporação de biocombustíveis que não havia em 2008. Portanto, isso faz com que, apesar do meio que isto está em, em euros por litro até a nossa nota para facilitar a compreensão do público, apesar de a gasolina estar 11,4 centimos mais barata uh, à saída da refinaria e o gás óleo 26,5 centimos mais barata à saída da refinaria, depois estes efeitos acumulados que eu estive a referir acabam por atirar o preço para valores superiores.
0: Já agora para que fique claro, não há uma variação das margens de lucro das próprias petrolíferas nestes últimos anos, ou seja a, a margem das petrolíferas continua mais ou menos estável ou isso também é um fator que está a agravar o preço?
1: Pois, vamos lá ver, eu não consigo oferecer, porque são nós fazemos estas análises com base nos dados que são públicos e as margens de lucro é algo que não é divulgado, não há estatísticas oficiais. Ela está incorporada num elemento que nós aqui uh, representamos, que é o que chamamos custos de armazenagem, distribuição e comercialização. Isto é, é, a diferença entre o preço à saída do armazém onde o produto está armazenado e depois uh, uh, o, preço, o preço na bomba. O que é que isso inclui? Inclui todos os custos de transporte, distribuição, exploração dos postos, etc. O que eu verifico aqui é que no gás óleo há um agravamento de 2,1 cêntimos. Aqui estará, nestes 2,1 cêntimos, pode ser um agravamento, creio eu, resultado basicamente passaram 13 anos e plantar custos que se agravaram. Aliás, é curioso dizer que o próprio preço dos combustíveis se agrava com o... Com o seu preço, porque quê? Por causa do transporte. O transporte normalmente é indexado ao preço do, do, do gás óleo, neste caso, e quando maior for o preço do gás também mais custa a lo digamos assim. Portanto, esse é um aspecto. E depois há aqui outro aspecto que é muito importante, por isso é que o efeito é maior na gasolina, é que de 2008 até 2021 houve uma retração enorme no consumo de gasolina. Quer dizer, a gasolina que se vende hoje é muito menos, mesmo mesmo descontando o efeito da pandemia já era assim em 2019, portanto a gasolina sobrou bastante as vendas relativamente ao que é em 2008 e portanto como a logística e, e, e a rede de postos, etc, são equivalentes, assim significa que os custos unitários dessa distribuição são maiores. Agora se me perguntas expressamente, e a margem de uh, lucro, que é lucro mesmo, lucro das, das, das companhias e dos retalhistas que é preciso ah, aqui falar nos lucros e retalhistas eu não, não tenho esse valor de composto, mas de qualquer maneira o incremento como lhe disse no gasóleo estamos a falar em 2 cêntimos,1 e na gasolina 5,9, o que deve ser a leitura que nós fazemos, não temos dados uh, concretos sobre isso, é que é basicamente aumento dos custos de armazenagem de distribuição e não propriamente aumento do, da margem de lucro das, das, das companhias.
0: Já agora o que é que se passa nos últimos meses para o preço do barril de, de brente nos mercados internacionais, estar a, a aumentar, o que é que se passa no contexto internacional para termos um aumento da matéria-prima?
1: Portanto, aí estamos agora a falar já no curto prazo, no espaço de um ano, e, e é uma análise já, já diferente. Então, aqui já não podemos falar muito no aumento da, da fiscalidade, já com apenas um pequeno ajustamento no engenheiro de a taxa de carbono. Mas nos mercados internacionais, a pergunta que faz que é os mercados internacionais, então, consequentemente não tem ainda em conta esta questão dos impostos, Há, há basicamente uma, uma recuperação de valores. Repare que em 2019 houve quebras muito significativas, até houve aquele célebre dia que foi muito, enfim, falado nos órgãos de informação de que o petróleo chegou a ser vendido a preço negativo nos Estados Unidos. Isso nunca aconteceu na, na Europa, mas aconteceu pontualmente nos Estados Unidos, porque havia excesso de oferta e não havia maneira de escoar o produto. Mas, mesmo assim, aqui na Europa, o próprio preço de referência caiu quase para 20 dólares por barril, o que é, de facto, muito pequeno, neste momento há cerca de 75, e antes da pandemia também andava por valores essa ordem de grandeza. Portanto, estamos a tentar seguir uma correção. Essa correção uh, de depois de uma descida haver uma subida corresponde, basicamente, a dois fatores. Por um lado, os produtores ajustaram com cortes que acordaram entre si, a gente sabe qualquer que qual funciona assim, é um cartel, que a gente quer dizer que é um dos países produtores, sino regras entre eles, tem cotas de produção, e, e por isso esses, esses países produtores de petróleo decidiram cortar na, na sua produção para fazer face à quebra da procura. Ainda não foram repostas os níveis de produção anteriores a esses cortes, Tem havido agora negociações, houve a semana passada, não foram conclusivas, acho que vão continuar esta semana, para eventualmente se reduzirem esses cortes, o que levará, portanto, a um aumento da oferta, e há uma expectativa do lado da procura de um, de um contínuo crescimento, porque, infelizmente, acho que são é boas notícias para todos nós, a economia mundial está a recuperar, Uh, o crescimento económico está a acelerar e atrás do crescimento económico vem efetivamente o transporte de mercadorias e consequentemente o consumo de energia em geral e de, de, de combustíveis em, em em particular, o que faz, portanto, uh, aumentar do lado da procura a pressão sobre os preços. Portanto, os dois efeitos de, por um lado, uma gestão que desta vez foi, do ponto de vista deles, dos, não de nós consumidores, eficiente eh, em termos de oferta e, por outro lado, um crescendo da procura, e estamos sempre a falar em questões que são globais a nível mundial, não estamos a falar agora no caso concreto, de que o também já está a haver uma recuperação relativamente ao período do ano passado, ainda não ao nível da pré-pandemia, está a provocar esta pressão esta nos preços, que no fundo significa uma correção, agora em alta, de uma baixa muito significativa que aconteceu em 2020. Agora nós, e a opinião pública em geral, e todos nós consumidores, somos muito mais sensíveis quando os preços se agravam do que quando os preços se desagravam. Claro, obviamente. Mas se olharmos, se olharmos para a evolução dos preços venda ao público em relação às cotações, há de facto ciência, não é? uma subida muito significativa o ano passado, e depois a partir de fim de outubro, novembro, começamos a assistir uma subida que se tem prolongado, com umas pequenas oscilações até à data.
0: Uhum. Nestes últimos dias tivemos conhecimento de uma proposta do Partido Comunista Português que propõe preços máximos nos combustíveis e também nas botinhas de gás até ao final de 2022. Qual é que é a vossa posição face a esta proposta? Bem, nós discordamos totalmente, achamos que o mercado é suficientemente líquido para funcionar como
1: um mercado livre e concorrencial e nós, a nossa visão da economia não é propriamente a mesma visão do Partido Comunista que gostaria na sua visão ideológica de ter todo, todo, tudo, tudo, tudo tudo controlado e todos os preços fixados administrativamente, pelo governo, etc. É reparo que isso é um bocadinho, nós temos uma panela a ferver e pomos-lhe uma tampa para não deixar sair de o vapor. Bem, pode ser que aguente algum tempo, mas uh, se não houver uma válvula de escape, até pode vir a rebentar. Portanto, não é em nossa opinião, fixando administrativamente preços, porque eles não resultam de questões administrativas, resultam de questões reais do mercado, não é por nós fixamos o preço em Portugal que as cotações internacionais às quais nós pagamos os produtos vão deixar de crescer ou de diminuir. Portanto, isso é indiferente. Portanto, o, o, também, como não se mexe na na, na, na carga fiscal, uh, a não ser que eu não, não conheça em detalhe a proposta do Partido Ministro, se for, de, por exemplo... Assim, como já uma vez aconteceu aqui em Portugal, embora não concordemos muito com essa variabilidade, de fazer variar o ISP no sentido de compensar eh, o aumento da, da, das cotações e o público pagar o mesmo, e aí pronto, é uma variável que é controlável apenas por nós portugueses, apenas das questões da gestão do orçamento do Estado. Agora, se for artificialmente por um teto nos preços, não deixando que o produto seja comercializada a um valor superior a esse, quando na realidade não temos controle sobre o custo das matérias-primas, é estarmos a pôr aqui uma tampa na economia. Nós consideramos que a regulação de preços só deve acontecer em situações excepcionais, em situações de crise, em então, tal, cá temos uma crise pandémica, mas não estamos numa crise de abastecimento, não falta produto no mercado, não estamos uma situação de ruptura, não estamos portanto numa situação que leva a uma intervenção administrativa, tanto salvo situações em que, ou porque há um monopólio no mercado, e obviamente que aí percebemos que tem que haver uma intervenção do Estado para regular os preços, não é o caso. Ou em situações de grande instabilidade, em que o mercado não funciona por qualquer razão, aí com certeza que percebemos a intervenção administrativa. Agora, uma tentativa de limitar o crescimento dos preços, Uh, deixe-me dar-lhe outro exemplo isto era a mesma coisa que dizer. agora o pão não pode aumentar o preço e nos mercados internacionais o preço do trigo está a subir, quer dizer não, não 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 é dessa maneira que se consegue conter a subida de preços portanto, em princípio uh, sem conhecer em detalhe a proposta de lei só ao é né, que nós podemos iniciar-nos nós somos é, é, por princípio contra a intervenção administrativa na área dos preços em mercados que são concorrenciais, há muitos anos que funcionam e que está provado que funcionam e, e por isso não nos parece que seja essa via administrativa mas obviamente sem saber qual é o mecanismo que está por trás da proposta eu não posso ir mais além nos meus comentários, posso dizer que por princípio não concordamos, mas pode ser que até que o um mecanismo que seja previsto ou por exemplo uma variabilidade dos impostos etc seja qualquer coisa que uh, possa prejudicar menos o funcionamento do mercado por os consumidores. Mas uh, não, sei, não sei qual é o teor da proposta.
0: António, hum. deixe-me agradecer-lhe. Foi um prazer ter falado consigo.
1: Obrigado, obrigado.
0: Bem, e assim ficámos a perceber o que é que se passa ao certo neste mercado dos combustíveis. Do P24 é tudo por hoje. Já agora relembro-lhe que está em vigor a promoção na assinatura do público através do código POD10. Os podcasts do público dão 10% de desconto. Basta usar o código POD10. Pod 10, P -O -D, 10, em público.pt.br. assinaturas. Eu sou o Ruben Martins. Tenham um bom dia. O público fica no ouvido.